0: Dem Sieger im Race Bats
1: Podcast. Mit der Nummer 70 und mit Frau Kedelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Das Pferd der Woche, das ist natürlich Walderbe. Zweiter ist er geworden im Dubai Gold Cup. Hat fast 125.000 Euro gewonnen. Und wir haben uns mit ihm und seinem Racing Manager Marc Hasselbach getroffen. In seinem Heimatstall in Düsseldorfer Trainer Ralf Rohne, wo er mittlerweile wieder glücklich angekommen ist.
0: Ja, aber am Ende zählt natürlich vor allem auch diese Platzierung. Bei so einem World Cup Tag, wie gesagt, auch schon dabei zu sein und auch äh, sich platzieren zu können, ist schon ein wahnsinnig großer Erfolg, sowohl für die deutsche Zucht als auch für den deutschen Galopp.
1: Außerdem starten wir ein neues Wettspiel. Die Frage lautet, wer wird Racebets Podcast Champion? Und dazu laden wir nun auch Racebets Kunden ein. Wir haben einen Aufruf bei Facebook gestartet und es gilt, unsere Wettexperten zu schlagen. In der ersten Runde ist es noch ganz einfach. Aus fünf ausgewählten Rennen gilt es, die Sieger zu finden. Gewinnt der Kunde, dann bekommt er einen Wettgutschein und darf in der nächsten Woche erneut antreten. Dann verdoppelt sich aber sein Einsatz. Also von 100 auf 200 gibt es eine dritte Runde, sogar 400. Das Ganze einen Monat lang, dann gibt es einen Wechsel. Gewinnt dagegen das RaceBets-Podcast-Team, dann darf sich eine soziale Einrichtung pro Galopprennsport freuen. Denn dann wird der Wetteinsatz gespendet, der sich innerhalb eines Monats zusammengesammelt hat. Also, wir tun etwas Gutes für den Galopprennsport und wollen natürlich auch Spaß vermitteln mit unseren Wetten. Und das ist unser RaceBets-Kunde, der gewonnen hat. Oliver Reupke heißt der und der hat ein paar gute Tipps auf
2: Lager. Dann kommen wir zu Köln am Montag, viertes Rennen. Da gab es für mich überhaupt gar keine Überlegung groß, weil quite Waters für mich in dem Rennen eigentlich fast nicht zu schlagen ist.
1: Und unsere Wettexperten, das sind David Connolly smith
3: ja, Wenn nicht, muss unser Sandbahn-Champion das jetzt da entscheiden. <lacht> also, du, gut, dann äh, große Mumm habe ich nicht, aber das Rennen ist
4: wirklich sehr offen. Habe ich da geschossen im Zirkuskind mit Martin Pescher, mit seinem Lieblingsjockey.
1: Und dann gibt es in Köln natürlich auch noch den Race Grand Prix Aufgalopp, über den sich Ronald Köhler so seine Gedanken gemacht hat.
5: Wonderful Moon auf seiner vermutlich idealen Distanz. Er soll sich über Winter verbessert haben. Vom Rennverlauf sollte er nicht allzu stark abhängig sein. Zudem sind zwei Trainingsgefährten im Rennen, die natürlich auf eigene Rechnung laufen, aber sich zumindest gegenseitig das Rennen nicht kaputt machen werden.
1: Aber da läuft ja auch ein gewisser Nerium mit Christian Jungfleisch.
3: Nerium ist hier so das Pferd, wo man sich drüber streiten kann. Und dann kommen wir auch auf unseren Freund Walderbe so ein bisschen zurück. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, Walderbe ist in Dubai nur ein Statist. Bin ich ganz ehrlich, das gebe ich zu. Und er ist danach riesig gelaufen, hat mich riesig überrascht.
1: Zuvor hatte Nerium nämlich in Italien nur knapp gegen Walderbe verloren. Das Porträt im Race
0: Bats Podcast.
1: Der RaceBets Podcast ist wieder unterwegs. Für mich war es kein weiter Weg. Einmal nur den Berg hoch hier in Düsseldorf. Auf den Grafenberg sagt man zwar nicht so ganz akkurat, aber so sagen wir es dann immer. Wir sind im Stall von Ralf Rohne, Wir sind in der Box von Walderbe. Der ist gestern wieder angekommen. Marc Hasselbach, Sie sind der Manager. Ihnen geht's gut? Ihnen und dem Pferd?
0: Ja, wir sind alle gut zurückgekommen. Walderbe ist diese Nacht um 11, 11, 12 Uhr wieder angekommen hier aus Paris. Und ja, er hat gut gefressen. Er sieht relativ fit aus. Er macht einen sehr guten Eindruck und ja, wir sind sehr zufrieden auch mit der Reise und dem ganzen Management, ähm, wie das abgelaufen ist.
1: Wie war denn die Reise für ihn? Wann ist er in, in Dubai losgeflogen? Wie lange war er unterwegs?
0: Er ist jetzt äh, gestern Morgen in Dubai losgeflogen um äh, 8 Uhr, ungefähr 8, 9 Uhr. Das war relativ gut, weil er nicht so lange in den Containern warten musste, weil sie doch sehr kurzfristig zum Flughafen gebracht worden sind von der Quarantänestation. Und dann ist es direkt weitergegangen nach Paris mit einem Direktflug mit einer Cargomaschine. Und von da aus ähm, konnte er einmal kurz nach Chantilly in die Box, dass er da einmal zwei Stunden verschnaufen konnte und ist dann von da mit dem Transporteur direkt losgefahren nach Hause und hat dann noch mal circa 5,5-6 Stunden gebraucht, bis er dann im final hier war.
1: Und jetzt steht er hier in der Box, äh, die Boxentür ist auf, also äh, der ist ganz relaxed, frisst hier sein Heu und ist super entspannt. So wirkt er jedenfalls. Also er hat es ja auch wirklich sensationell gut gemacht. Ein zweiter Platz in so einem Rennen, das ist international wirklich aufsehend erregend. Es gab mal Zeiten, haben deutsche Pferde in Dubai auch solche Rennen mal gewinnen können, aber das ist alles schon länger her. Das ist alles äh, geschickt. Jetzt hat er den zweiten Platz im Dubai Gold Cup geschafft und eine wirklich schöne Gewinnsumme auch erreicht. Also das ist, wenn man mal guckt, was es in Deutschland derzeit zu gewinnen gibt, ja, wie viel waren es?
0: Das Rennen war mit gesamt 750.000 US-Dollar dotiert. Wir haben für den zweiten Platz noch 150.000 US-Dollar bekommen. Das sind umgerechnet, glaube ich, circa 127.000, hat man uns gesagt. Ich habe noch gar nicht nachgerechnet. Ja, aber am Ende zählt natürlich vor allem auch diese Platzierung. Bei so einem World Cup Tag, wie gesagt, auch schon dabei zu sein und auch sehr äh, sich platzieren zu können, ist schon ein wahnsinnig großer Erfolg, sowohl für die deutsche Zucht, als auch für den deutschen Galopp. Wir sind halt wahnsinnig stolz, dass wir die Reise angetreten haben, dass wir auch eingeladen wurden.
1: Jetzt kommt er erstmal hier, man muss erstmal genau schnüffeln. Ja, sehr neugierig.
0: Ja genau, weil er möchte dazu auch noch ein bisschen was sagen. Nein, und wie gesagt, er ist einfach super gereist, er ist total entspannt. Das macht dann auch Spaß, mit so einem Pferd zu verreisen. Und das, das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Es macht auch Spaß, denke ich mir, zu so einem Event zu reisen. Also das ist ja, wenn man Pferdebesitzer ist. Sie sind Manager und der Besitzer heißt, ich weiß nur den Nachnamen, Lüthers. Wie heißt er denn genau? Und äh, war der überhaupt mit?
0: Genau, der, äh, ich bin der Racing Manager. Wir haben das Pferd für Lüthers erworben bei der BBAG auktion als Jährling und ähm, Herr Lüthers konnte selber nicht mitreisen, weil er auch äh, schon etwas älter ist und äh, ihm war das doch für den Reisestapazen etwas zu hoch. Aber er ist natürlich auch zufrieden und ist für ihn natürlich sicherlich auch ein toller Erfolg. Er ist jetzt seit circa fünf, fünf bis sechs Jahren dabei beim Sport erst und hat jetzt natürlich mit Walderbe einen, ja, schon man kann schon sagen einen kleinen Superstar im Stall stehen.
1: Ein Superstar aus einer ziemlich berühmten Familie. Der Name ist ja schon sehr traditionell muss man sagen. Also das ist die W-Familie, die Ravensberger W-Familie. Der Papa ist Maxios, das liegt nah, weil der Züchter Nils Olig, der wohnt in Sottrum, also praktisch schon fast direkt neben dem Pferdhof. Und die Mama, das ist Waldfee, eine Brümmerhoferin, die dann aber verkauft worden ist vielleicht bedauert das Hof das jetzt gerade aber wie gesagt und auch der Besitzer der lässt die Waldfee jetzt von einem Superstar decken das wissen Sie ne
0: genau also was besonders toll ist mit, für Nils Ohlich auch, der mit Walderbe sein erstes Produkt direkt gezüchtet hat und dann so ein Pferd, das ist natürlich Wahnsinn und sensationell. Und es gibt äh, aktuell noch eine dreijährige Stute, die im Training ist. Dann gibt es noch einen Vollbruder zu Walderbe. Und ähm, dieses Jahr hat die Stute ein sehr schönes Holy Roman Emperor Fohlen bei Fuß. Und ja. Und jetzt hat sie natürlich eine Bedeckung zu C-Stars, was international auch für Aufsehen äh, sorgen wird, bin ich ganz sicher.
1: Ja, Taxi for horses hat uns da ein Foto auch geschickt. Also Waldfee mit ihrem Fohlen bei Fuß auf dem Weg zu See the Stars. Also das ist ja einer der populärsten Deckhangs äh, fast derzeit, die es gibt. Also das wird sicherlich auch so ein Walderbe nicht schaden, auch nach hinten raus für seine weitere Karriere. Wenn man mal so ein bisschen äh, guckt. Erstmal reden wir auch mal ein bisschen über Sie, Herr Hasselbach. Man kennt Sie gar nicht so sehr. Erzählen Sie erstmal ein bisschen, was Sie alles mit dem Rennsport zu tun haben. Also Racing Manager wissen wir jetzt. Das passende T-Shirt hat er auch an, sehe ich gerade. Dubai World Cup da ist, ich ein Foto machen.
0: Ja genau, also ich habe selber Pferdewirt gelernt, also Schwerpunkt Reiten, habe selber Spring- und Dressur turniere geritten, habe dann noch Agrarwissenschaften studiert, habe selbstständig als Bereiter auch gearbeitet, war dann für circa zwei Jahre danach nochmal in Österreich, in Wien, habe da für ein Projekt auch gearbeitet und habe da meine Chefin kennengelernt für den jetzigen Beruf oder jetzigen Job. Ich arbeite jetzt seit circa acht Jahren für eine Pferdeversicherung. Wir versichern hochpreisige Sportpferde europaweit sehr spezialisierte eben auch Rennpferde. Und ja, seitdem bin ich da, habe das mit dem Rennsport vor sechs, sieben Jahren aus Leidenschaft ein bisschen angefangen. Da hat Horst Dieter Bayer mich dazu genötigt, kann man fast sagen, dazu dazugeholt. Habe dann auch nach und nach den Stall Colonia übernommen, wo Horst Dieter Bayer ja federführend war und habe die Tradition versucht fortzusetzen, habe das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Wir haben auch den Stalkolonia natürlich wahnsinnige Erfolge gehabt. Das ist Hodi B
1: für die Rennsportleute, ist er ja wirklich bekannt gewesen, der jetzt leider verstorben ist und deswegen das jetzt nur noch von oben sich angucken kann, was sie machen. Nur mal als kleinen Einwurf zwischendurch.
0: Genau, und ähm, ich bin jetzt im Prinzip dadurch auch in den Rennsport gekommen, habe nach und nach das aufgebaut, habe verschiedene Syndikate auch aufgebaut, wie Stalkolonia, Galopp Club Herzblut für Vollblut, Last Unicorn Racing, Robin Hood Stay also, um nur einige zu nennen, Stall des Fighters natürlich von Anfang an auch gemanagt und habe selber auch Rennpferde züchter auch Rennpferde, habe aktuell auch eine sehr schöne Jünglingstute von Maxios im Stall und bekomme äh, hoffentlich in den nächsten Wochen auch einen Isfahanfohlen, ja, so dass ich da voll in dem Rennsport Virus infiziert bin und mich da auch weiter engagieren möchte und jetzt mehr oder weniger vom Dressur bzw. Springsport mehr und mehr in den Rennsport eingearbeitet habe und und da auch ja hobbymäßig kann man sagen solche Aufgaben übernommen habe.
1: Aber hobbymäßig mit einem so großen Erfolg. So eine Reise nach Dubai ist ja für Sie sicherlich auch ein Erlebnis. Das hat man ja auch nicht alle Tage.
0: Nein, auf jeden Fall. Ich war selber auch schon beim Dubai World Cup, auch schon vor Jahren. Das war natürlich ein ganz anderes Erlebnis, wo noch Zuschauer erlaubt waren. Das war ein bisschen schade, aber dennoch ist es ein wahnsinniges Erlebnis, da ähm, dabei sein zu können und auch dahin zu reisen. Es war auch im Vorfeld natürlich einiges an Arbeit, auch administrative Arbeit, ähm, wirklich E-Mails über E-Mails, dann auch die Situation mit dem Herpesvirus, Das erforderte einiges an Organisation, auch einiges an Tests. Ähm, wie gesagt, dann mit den Covid-Regelungen, das hat sich immer wieder geändert. Ändert. Aber das war schon auf jeden Fall die ganze Mühe wert, das Ergebnis jetzt.
1: Ja, ich habe auch Fotos jetzt gerade gemacht, also Walderbe muss genau hier das Mikrofon begucken und möchte praktisch mitsprechen. Jetzt können wir deine Pferdesprache leider nicht so richtig. Was willst du uns denn erzählen? Hm? Einmal pusten? Das ist ja wirklich das ganz ein ganz wilder Hengst. Super wild, ne? Wenn als Kuschelpferd kannst du auch gut, gut ja. durchgehen, ne? Ja, also eine Interessante Vita, die man vielleicht sich im Rennsport auch mal genauer an... Jetzt muss man eben Küsschen loswerden. So. Jetzt muss ich aber weitermachen. Ja, also eine interessante Vita. Und ich sag mal, der Markt der Vollblutagenten ist ja gar nicht so voll im deutschen Galopprennsport. Aber es ist trotzdem schwierig, ne? erstmal da reinzukommen, oder? Aber jetzt haben Sie ja eine Referenz.
0: Ja, das ist sicherlich war. Ich bin natürlich auch mit der Versicherung Vollzeit beschäftigt und auch da ähm, sehr eingebunden, was ja auch gut ist, und gerade in solchen Zeiten, dass man genügend Arbeit hat. Und ähm, ja, auch da sind wir voll im Vormarsch mit Berns, mit unserer Versicherung, weil wir einfach ein Produkt geschaffen haben. Durch unser super Team, was es so auf den, Markt, auf den Märkten nicht gibt und gerade europaweit, vor allem auch durch zu und Springpferde, ja maßgeschneiderte Lösungen bieten kann.
1: Ja, das ist immer noch nicht fertig, Walderbe. Er ja, ist schön, da waren aber auch schon ganz prominente dran, wenn ich dir das sage. Wonderful Moon zum Beispiel, der hat da auch schon noch geschniffen. Ja, der läuft dann am Montag. Ne? Ja, okay. Die Karriere von Walderbe. Sie haben schon gesagt, in Deutschland war der Start nicht so ganz so aufregend. Also er ist viermal gelaufen und hat den Zielrichter dann noch nicht so richtig belästigt.
0: Ja genau, also er ist als, als junges Pferd hat er zu Hause sehr gute Trainingsleistungen äh, gezeigt und auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. In den ersten Rennen konnte er das noch nicht so umsetzen, er war unheimlich grün und hat auch beim ersten Rennen, war weit abgeschlagen hinter dem Feld. Ähm, das hat uns natürlich erstmal enttäuscht, dass dass er die Leistung, Trainingsleistung nicht so umsetzen konnte. Aber unterm Strich hat er sich dann nach und nach gesteigert, brauchte wirklich einige Rennen, um auf die Füße zu kommen. Auch körperlich war er da sicherlich noch nicht so weit, wie er jetzt ist und hat dann in Frankreich mit, mit zwei Siegen hintereinander, zwar in der französischen Provinz, aber doch sehr deutlich gezeigt, dass was in ihm steckt. Dann sind wir danach in den Listenrennen hier gegangen. Ja, was man nachsagen muss, da hat er gegen Lacario verloren und er war auch nicht, nicht ganz fit an dem Tag. Er hat im Nachhinein, haben wir gemerkt, dass er Fieber hatte wohl und ja, das Entschuldigt so ein bisschen das Laufen. Wir sind dann weitergegangen, weiter in Frankreich, da hat er dann nochmal ein Rennen auch gewonnen, in Maison Lafitte, auch sehr beeindruckend gegen gute Pferde, was uns schon gezeigt hat, dass er doch nach und nach die Leistung umsetzen wird. Ja, ist dann auf die Saisonvorbereitung nochmal in Frankreich an den Start gekommen und auch nochmal in Hoppegarten. Ja, da muss man sagen, das Pferd ist nicht gut durch die Winterpause gekommen, hat sich zwar körperlich unheimlich entwickelt, war aber wieder wie auch bei den ersten Starts sehr grün, brauchte wieder ein bisschen Anlaufzeit und hat dann im Prinzip in Italien gezeigt, was in dem steckt, ähm, ist da hervorragende Rennen gelaufen. Vielleicht liegen ihm die Rennverläufe ein bisschen mehr. Wir sind auch nach und nach in der Distanz ein bisschen weiter gegangen jetzt. Ähm, ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und er hat sich dann auch über den Winter von vier auf fünfjährig nochmal steigern können.
1: Den gruppe 2 erfolg sollten Sie doch zumindest erwähnen in Italien.
0: Ja genau, er hat dann ein gruppe 3 rennen gewonnen zunächst in, in Rom und äh, ja, und dann natürlich auch noch ein gruppe 2 rennen an Premio de Jockey-Club gegen Nerium, was wir für ein sehr, sehr gutes Pferd halten, was unseren Erfolg sicherlich auch nochmal aufgewertet hat und ähm, ja, deswegen sind wir dann klar mit dem Start in München in dem Gruppe 1 Rennen war vielleicht im Nachhinein doch ein bisschen wenig Pause dazwischen, muss man sagen man kann es nicht ändern, aber er ist gut aus dem Rennen auch rausgekommen, hat eine gute Pause, gab eine gute Winterpause und wir konnten ihn ideal dann auf das Rennen vorbereiten in Dubai am Ende, wo er dann vorab in Paris auch noch ein Vorbereitungsrennen gelaufen ist über 2700 Meter, was uns schon gezeigt hat, dass auch die 3000, die geforderten 3200 Meter am Ende kein Problem werden sollten.
1: Zu Jetzt kommen wir gleich noch. Sie hatten auch eine Einladung nach Riyadh, Saudi-Arabien. Da Sie dann kurzfristig, haben Sie dann doch abgesagt. Auch äh, Argument war wegen der Temperatur. An dem Tag war es aber gar nicht so warm. Haben Sie sich da im Nachhinein ein bisschen geärgert oder war es alles richtig so?
0: Nein, man muss sagen, es war richtig so. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, die Pferde, die da vorne waren, die haben wir alle in Dubai geschlagen. Lediglich der Sieger ist da nicht gelaufen. Aber dennoch muss man auch sagen, wir konnten hier aufgrund der hohen Minusgrade überhaupt nicht vernünftig trainieren zwei Wochen vor dem Abflug. Und da haben wir einfach gesagt, das ist, am Ende reicht das nicht aus, äh, um in so einem Feld starten zu können, wenn das Pferd nicht 110 Prozent in so ein Rennen geht. Und deswegen haben wir auch gesagt, aufgrund der Temperaturunterschiede, klar, das konnte man nicht erahnen, dass es dann nicht ganz so warm werden würde, aber dennoch hatten wir hier ja fast minus 15, minus 20 Grad, dass wir uns auf jeden Fall pro Pferd entschieden haben. Und das hat uns ja am Ende auch recht gegeben, dass wir ihn hier mit einem Vorbereitungsrennen dann für Dubai vorbereiten konnten und er exzellent in, in Dubai gelaufen ist und auch vorbereitet war.
1: 3.200 Meter wurden da gefördert, dass ist er das erste Mal gelaufen. Also das ist ein Pferd, das solche Distanzen eben auch kann. Braucht ein bisschen Zeit, um in Sprung zu kommen und ist ein Pferd. Maxus ist ja jetzt auch als Hindernis-Deckhengst engagiert. Also das scheint ein Pferd zu sein, der eben richtig Pferde mit Stamina macht.
0: Ja genau, das kann man schon sagen. Wie gesagt, auch die Mutterlinie ist ja für, für ihre Stärqualitäten bekannt, wie Waldgeist oder auch die anderen guten Fälle, die aus dieser Linie entspringen. Ja, das kann man nur sagen. Wir werden ihn jetzt auch langfristig in diesen Distanzen wahrscheinlich lassen, wird erste ganz unabhängig, aber ich denke, dass man so sagen kann, dass er zwischen 2400 und 3200 Metern eingesetzt wird. Und jetzt muss man natürlich einmal nach und nach schauen, wie die, die Saisonplanung aussieht. Wir werden uns jetzt mit dem Besitzer nochmal zusammensetzen und auch die Einladungen, die wir bereits bekommen haben, nochmal besprechen und dann mal einen groben Saisonfahrplan äh, zusammenstellen mit den möglichen Optionen, die wir dann haben. Da können Sie ruhig auch mal ein bisschen konkreter werden.
1: Was für Einladungen liegen denn auf dem Tisch? Wo geht die Reise hin? Wo waren Sie noch nicht? Wo möchten Sie unbedingt gerne mal hin?
0: Ja, also Generell ist es so, dass dass wir natürlich eine, die Möglichkeit erstmal haben, dass wir eine Nennung abgegeben haben für Hoppegarten. Das muss man sehen, ob das Rennen vielleicht nicht ein bisschen zu früh kommt. Jetzt nach dem Rennen in Dubai, man muss mal schauen, wie er aus der Pause jetzt kommt nach dem nach diesem Rennen. Und dann, wie gesagt, Amerika ist sicherlich ein interessanter Standort, besonders auch für die Rennen mit den längeren Distanzen. Da sind verschiedene Rennen, die angepeilt worden sind, unter anderem vielleicht die Belmont Stakes in Bellman Park. Wie gesagt, in Frankreich gibt es einige große Steherrennen, auch am Tag des Args. Auch da muss man natürlich mal schauen, was uns da für Möglichkeiten offenstehen und ja, eine große, große Freude wäre natürlich, wenn wir eine Einladung auch nach Japan bekommen könnten, weil unsere Reiterin auch da mit ihrer Kurzzeitlizenz eine der erfolgreichsten Reiterinnen überhaupt war und das wäre natürlich ein Wahnsinnstraum für, für alle von uns, sowohl für die Reiterin als auch für uns, mal vielleicht in, in Japan zu starten.
1: Also wir haben schon gehört eingangs, das Pferd ist ein Reisepferd, also der macht das alles mit. Das ist, gerade in heutigen Zeiten, deswegen wollte ich auch mit Ihnen nochmal sprechen, das ist ja so der Traum jedes Besitzers, so ein Pferd mal zu haben, auch mit so einem Pferd wirklich was zu erleben, rumzukommen. Da geht es jetzt nicht nur ums Geld, sondern das ist ja wirklich mal so der Rennsport in seiner Internationalität, da ist man hautnah mit dabei.
0: Ja genau, man muss dazu sagen, dass unser Trainer das auch lebt und dass er auch ein bisschen bekannt dafür ist, dass er spezielle Rennen raussucht und äh, vor allem auch gut passende Rennen, dass wir zusammen im Team die Rennen sehr gezielt auch aussuchen, egal ob das jetzt Italien ist oder Frankreich oder auch wie Riad oder Dubai. Es steckt natürlich sehr viel logistische Arbeit hinter dem Ganzen, aber unterm Strich ist es natürlich wahnsinnig toll, für das ganze Team dann sowas ermöglicht zu bekommen und, und dann auch bei solchen Rennen wie, ja wie gesagt, Dubai, Dubai World Cup ist natürlich ein Wahnsinns-Event und dabei zu sein äh, ja, es ist eine Ehre und ja, kann man nicht anders sagen.
1: Sie haben schon gesagt, es durften ja auch da keine Zuschauer kommen. Sie haben es vorher schon mal erlebt anders, also mit Zuschauern. Wie hat sich das alles so angefühlt?
0: Ja, es war schon komisch, aber ich muss ehrlich sagen, durch die Anspannung hat man das vielleicht gar nicht so gemerkt, weil man doch sehr fokussiert war. Man war so ein bisschen wie im Tunnel vor dem Rennen auch und hat das vielleicht dann gar nicht so mitbekommen. Aber klar, wenn natürlich in, in, in Dubai 60, 70.000 Menschen mitfiebern und da losschreien und klatschen, dann ist das noch mal ein ganz anderes Feeling zu dem, ja leider auch der Bruder von Scheich Mohammed verstorben ist, was dazu geführt hat, dass auch die ganzen Veranstaltungen rund um das Event abgesagt worden sind. Es hat kein Feuerwerk stattgefunden und es ist keine Musik da gewesen. Also das war natürlich alles sehr schade, aber am Ende, wie gesagt, ist der sportliche Erfolg riesengroß und die Freude ist sicherlich nicht getrübt dadurch.
1: Wie verbringt man da sonst seine Zeit? Wie sind da die Maßnahmen, auch Corona-bedingt?
0: Es war alles sehr strikt. Wir haben alle, ich sag mal, gefühlt täglich PCR-Tests absolviert, um auch auf die Bahn zu kommen, um, um uns da bewegen zu können. Generell muss man sagen, dass die Organisation vor Ort sehr gut ist. Es sind relativ viele Menschen dort geimpft. Es sind über 50 Prozent da schon geimpft. Man hatte ein relativ sicheres Gefühl auch. Das ganze Team von uns ist ja auch getestet worden und war da stets negativ. Und sonst war es natürlich, ich sag mal, organisatorisch schon aufwendig. Wir haben relativ wenig Freizeit gehabt. Wir sind, ich sag mal, auch morgens um, um drei Uhr aufgestanden, damit wir pünktlich um halb fünf mit dem Pferd auf der Bahn sein konnten, auch witterungsbedingt, damit es eben nicht so heiß ist. waren dann nochmal im Stall, haben dann einige Pressetermine auch wahrgenommen. Internationale Aufmerksamkeit war doch recht groß. Wir haben viele Interviews gegeben, Pressekonferenzen und ja, das hat unserem Tagesgeschäft so ein bisschen bestimmt. Verena Epple hat uns begleitet. Die ist auch Amateurrennreiterin, kommt hier immer so ein, zwei Mal die Woche zum Reiten, reitet Walderbe hier auch. Hat uns dann begleitet, Hat sie hat in die ersten Tage geritten und Michael Michel ist ähm, extra für Walderbe auch schon früh genug angereist, dass sie dann auch die letzten Arbeiten mit Walderbe dort vor Ort reiten konnte und hat sich dann bestens auf ihn einstellen können.
1: Ähm, die Karriere jetzt von Walderbe, Sie haben schon gesagt, also in diesem Jahr wird man viel reisen. Was für einen Traum haben Sie mit so einem? So, noch nach hinten raus.
0: Ja, man muss mal schauen. Es wäre natürlich schön, wenn wir vielleicht auch in Italien die Rennen gegebenenfalls verteidigen könnten. Klar, nächstes Jahr vielleicht den Dubai Gold Cup zu gewinnen, wäre sicherlich ein Ziel. Oder vielleicht auch ein Rennen in Amerika zu gewinnen oder in Japan. Das sind natürlich Träume, die die man hat. Am Ende muss das Pferd gesund bleiben. Das ist natürlich ein Lebewesen. Wir tun alles dafür, dass das funktioniert. Das ist die höchste Priorität. Und natürlich muss man auch so ein bisschen schauen, wie das weitergeht hinsichtlich der Deckhengstkarriere von Waldherbe. Das müssen wir auch mit dem Besitzer noch mal besprechen. Im Moment ist er topfit, sodass das noch nicht zur Debatte steht. Aber er wird sicherlich dann auch seine Karriere als Deckhengst irgendwann einschlagen nach der Rennkarriere.
1: Der ist also bei der BBRG als Jährling gekauft worden. Ich glaube gar nicht im Auktionsring, sondern im, im Nachgang oder wie war es? Ja, ne?
0: Doch, er ist im Auktionsring verkauft worden, war da bei der Herbstauktion, war einfach als Maxios, da ging das mit Maxios schon so ein bisschen los, dass, dass wir nicht mehr so die teuersten Pferde wurden. Bis für 17.000 Euro konnten wir ihn zuschlagen. Wir hatten ihn schon vorab vor der Auktion auf dem Schirm, wollten ihn unbedingt haben. Natürlich nicht zu jedem Preis, aber ursprünglich hatten wir uns eigentlich 10.000 Euro als Limit gesetzt, die wir dann nach und nach doch immer irgendwie erhöht haben, weil wir einen prominenten Gegenbieter haben, der sich was wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen ärgern wird. Wer war das? Ja, Herr Baum vom Gestüt Brummerhof. Und ähm, ja, muss man einfach schauen. Also das Pferd hat äh, sicherlich, äh, sah auch noch ein bisschen äh, klein aus. Klar war ein Erstling und man wusste natürlich auch nicht aus der Mutter, äh, die, die Linie ist, ist sehr gut, aber aus der Mutter war natürlich noch kein Produkt da, sodass es auch ein bisschen Spekulation war.
1: Die Mutter ist, glaube ich, auch nicht gelaufen, oder wie war das?
0: Ja, genau, Waldfee von Bromhoff ja. ist nicht gelaufen und das war vielleicht auch der Grund, warum er nicht ganz so teuer war, weil er einfach, wie gesagt, als Maxios Nachkomme, der zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz so gehypt worden ist, aus einer nicht gelaufenen Mutter dann dafür gesorgt hat und dann zudem der Züchter, der auch sein erstes Produkt hatte und der auch selber Aussteller war, vielleicht dazu geführt hat, glücklicherweise, dass er am Ende nicht in die, in die hohen Preise geraten ist.
1: Also die nicht gelaufenen Mütter muss man trotzdem beachten. Ich weiß jetzt nicht, die Waldbeere, ist das dann eine Urgroßmutter von ihm. Die Wurftaube hatte Waldbeere, glaube ich, als erstes Fohlen ja. und die ist auch nicht gelaufen. Die habe ich nämlich noch im Stall gesehen bei Haro Remmert. Die ist bei der Geburt stand die nicht ganz so gerade und die ist auch nicht gelaufen. Und, äh, er guckt bei times das finde ich ja interessant. <lacht>
0: Ja, genau, also, ähm, es ist Waldfee, es ist eine Tochter der Waldbeere, und die wiederum ist eine Tochter von Wurftaube. Das ist sicherlich eine der Stammstuten, die man der W-Linie auch, und, äh, das geht ja dann, splittet sich dann wieder auf, auf Waldgeist und Waldpark. Und Waldfahrt auch. Also es sind schon sehr prominente Nachkommen, die aus dieser Linie entstammen.
1: Wir entlassen jetzt den viermeinigen Herrn. Da muss es glaube ich, noch ein bisschen schlafen. Aber wir futtert die ganze Zeit munter sein Heu. Das hat er sich hier auch zurechtgelegt. Macht einen coolen Eindruck. Und ja, Hoppegarten war das nächste Ziel.
0: Ja, das ist das Oleanderrennen in Hoppegarten. Das ist schon im Mai. Da muss man einmal schauen, ob das realistisch ist oder nicht. Wir haben eine Nennung abgegeben. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal die nächsten ein, zwei Wochen hier an und überlegen dann in Ruhe, wie es weitergeht. Muss man einfach schauen. In erster Linie muss man auch, gerade wenn es dann hinten raus große Saisonziele gibt, sich die Kräfte natürlich gut einteilen und auch überlegen, welche Rennen man wahrnimmt. Und besonders nach so einem Auslandsstart mit einer langen Reise muss man auch mal schauen, wie das Pferd die nächsten Tage und Wochen arbeitet, um dann wirklich auch spontan zu entscheiden, in welches Rennen wir dann gehen werden.
1: Haben Sie eine Waage hier? Haben Sie schon auf die Waage gestellt oder gibt es das hier nicht?
0: Doch, wir haben ihn gewogen. Er ist, ähm, hat so 40, 50 Kilo verloren. Was man aber jetzt auch so gar nicht doll sieht. Er ist nicht besonders eingefallen. Er hat sehr gut auch gefressen, als er wiedergekommen ist, sodass er das Gewicht auch relativ schnell wieder aufholen wird.
1: Ja, vielen Dank, Herr für das Interview und Hals und Bein für die Karriere von Walderbe. Und das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Die Wetttipps im Race
1: Podcast. Es geht los mit unseren Wetttipps und das mit einem neuen Gewinnspiel. Wir fragen, wer wird der RaceBeds Podcast Champion? Was sich dahinter verbirgt, das erklären wir euch gleich. Erstmal begrüße ich die Wettexperten Ronald Köhler in München. Hallo Ronald. Hallo. Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und hi, hi David Connolly-Smith in München.
4: Hi. hi, hi aus München. Grüß Gott.
1: Wir haben zwei Renntage, die wir besprechen können und wenn man in die Starterlisten guckt, dann merkt man, jetzt kommen langsam auch die Cracks aus den Löchern, oder?
5: Ja, die Wonderful Moon. Ja, die Pferde werden immer besser, die da zum Vorschein kommen. Und das hat schon, hat schon wirklich einen Reiz, jetzt zu sehen, wie die Pferde über den Winter gekommen sind, ob sie sich vielleicht verbessert haben. Die Hoffnungen sind ja in den Stellen sicher alle groß. Und äh, bei uns Wettern ist die Spannung natürlich auch groß und steigt.
1: Und es gibt auch ein Rennen, das heißt racebets.de Grand Prix auf Galopp. Also das ist das Hauptrennen am Ostermontag. Und David, du hast schon ein Pferd genannt, was da läuft. The Wonderful Moon. Ja, da, da sind ja auch noch ein paar andere Cracks drin, ne?
4: Natürlich. Das ist ein interessantes Rennen. Es laufen zwar nur sechs Pferde und drei vom gleichen Trainer. Trotzdem ein sehr interessantes Rennen. Das ist traditionell das erste Rennen des Jahres für die besseren älteren Pferden in Deutschland. Und ich glaube, wir haben auch ein
3: paar gute dabei. Es ist ein spannendes Wochenende. Wenn ich auch allein dran denke, in Köln im ersten Rennen am Montag Montag. Acht Starter haben sieben Starter eine Derby-Nennung. Also da ist schon einiges geboten und wird sehr interessant für alle Zuschauer.
1: Es gibt ja auch wirklich auch reichlich Rennen. Ostersonntag gibt es in Hoppegart beim Aufgalopp gleich zwölf Rennen und dann der Ostermontag mit elf Rennen. Und die Felder sind erfreulicherweise auch etwas voller. Und wie gesagt, über die Cracks haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, wir können gar nicht alle Rennen machen. Wir haben uns beschränkt auf fünf. Und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem Gewinnspiel, dass wir neu starten werden. Das ist jetzt der Aufgalopp zu einem. Spiel, was über die ganze Saison gehen soll. Das heißt, wir machen das jetzt zum Aufgalopp mal ganz einfach. Aber wir steigern uns. Wir werden noch ein bisschen mehr uns mit dem Wetten befassen. Aber erstmal soll man nur Sieger treffen. Das ist jetzt für die Premiere machen wir uns das einfach. Die Frage ist, wer wird der Race Beds Podcast Champion? Und das ist jemand, der uns alle oder euch, ihr seid ja die Experten, schlagen soll. Es gilt, aus den fünf Rennen jeweils den Sieger rauszufinden. Und wer mehr Sieger hat, der hat gewonnen. Das gilt im Übrigen auch bei Gleichstand. Auch dann geht der Punkt an den Herausforderer. Der bekommt in dieser ersten Runde einen Wettgutschein von 100 Euro, darf dann in der nächsten Woche wieder antreten, dann aber geht es schon um 200 Euro. Eine dritte Runde würde sich das wieder verdoppeln, dann 400 Euro oder 800 Euro, maximal 1600 Euro. Aber dann ist Schluss. Nur ein Monat lang gilt dieses Spiel, dann wird es neu aufgelegt. Das heißt, ihr müsst euch ranhalten, weil wenn ihr gewinnt, dann tun wir eine gute Tat. Wir spenden das Geld für soziale Zwecke in den Galopprennsport. Also zum Beispiel für die jockey unterstützungskasse zum Beispiel für die Jockeyschule. das suchen wir uns dann aus. Also den Wetteinsatz spenden wir, wenn ihr gewinnt. Also 100 Euro in der ersten Woche, 200 Euro, wenn ihr das zweite Mal gewinnt, 400 Euro und so weiter. Also eine gute Tat für den Galopprennsport, das kommt dabei raus, wenn ihr gewinnt und wenn der Racebats Kunde gewinnt, dann hat er natürlich die Wettgutscheine, aber eine Sache gibt's noch, das ist eine super Sache. Also schwierig genug. Wenn er alle fünf Sieger trifft, dann gibt es 2.000 Euro. Für uns? <lacht>
4: nein,
1: nein, nein, Für nein. den guten
5: Zweck. Für David, den guten du warst Zweck. doch schon du bei Dahlmeier. Also wirklich. Ja.
1: David, du hast ja mal die, diese Top-6-Wette getroffen im Team mit einigen. Also das ist verdammt schwer. Also wer alle fünf Sieger tippt, der ja. kriegt 2.000 Euro. Wie gesagt, der Kunde darf das für sich verwetten. Ihr macht das für den guten Zweck. Gut. Das ist okay, die okay, Idee dieses Spiels. Ja. Also wir haben uns fünf Rennen ausgesucht, aber bevor wir zu den Rennen kommen, sollt ihr erstmal euren Gegner kennenlernen. Der hat sich auf unseren Facebook-Aufruf beworben und ist als einer von vielen, vielen Interessenten, danke dafür, ausgelost worden.
2: Hallo Frau Delius, mein Name ist Oliver Reubke. Ich wohne in Wolfshagen im Harz. Das kennt wahrscheinlich keiner. Das ist 20 Kilometer westlich von Bad Harzburg gelegen. Dementsprechend ist natürlich auch die Harzburger Rennwoche jedes Jahr das Highlight für mich. Ich bin zum Rennsport gekommen. Ja, das liegt jetzt schon eine Ecke zurück. Das war 1992 mit Beginn der Telewette damals, so hieß es ja noch, als das Rennen des Tages gelaufen wurde. Ich hatte vorher nie was mit Pferden zu tun und ich war so fasziniert sofort von diesem von diesem Sport und ähm, habe mich da über die Jahre dann halt so ein bisschen reingefuchst und in das Rennsystem und mittlerweile fahre ich ähm, ja fast auf jede Rennbahn in Deutschland. Highlight ist natürlich immer das Derby oder die Aufenthalte dann halt auch in sein zu den Meetings.
1: Ja, also den kann man durchaus ernst nehmen. Zieht euch warm an, Jungs, sage ich dann nur. Wir starten <lacht> mit dem vierten Rennen. Ronald, du sagst mal bitte, warum das jetzt so ein Rennen ist, was ihr euch ausgesucht habt.
5: Ja, wir haben ja äh, uns die drei Hauptereignisse des Wochenendes natürlich ausgesucht, die drei Black-Type-Rennen und haben gedacht, wir garnieren das noch mit zwei Handicaps. Wir hatten kurz überlegt, ob wir die Viererwettrennen nehmen sollen mit ganz vielen Startern, Ausgleich 4 mit niedriger Handicap-Skala. Aber wir haben uns dann für das sportlich Wertvollere entschieden und zwar für zwei Ausgleiche drei. Der erste ist eben dieses vierte Rennen in Hoppegarten, ein Ausgleich 3, über 2200 Meter, wo es nicht so ist, dass der Sieger direkt rausschaut, würde ich mal sagen. Oder Christian?
3: Nein, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr interessantes Rennen, weil sehr viele Formpferde am Start sind. Und es wird kein Pferd ganz klarer Favorit werden. Und es ist wirklich ein spannendes Rennen. Und man weiß bei vielen Stellen noch gar nicht, wie weit sind sie mit ihren Vorbereiten, wie weit sind die Pferde schon fit. Und es sind auch mal andere Pferde, als die wir den letzten Wochen immer gesehen haben. Und deswegen haben wir uns auch so ein bisschen auf die Ausgleichs-3-Pferde beschränkt. Für mich sehr interessant sind die Pferde mit den hohen Nummern also mit hohen Gewichten, nicht die hohen Nummern. Die 1, 2 und die 3, die finde ich sehr interessant.
1: Ja, David, da kannst du ja auch irgendwo mithalten, also mit, ja. den, mit den hohen Gewichten.
3: Genau, da bin ich auch total
4: einverstanden, vor allem mit dem Pferd Nummer 1, Adao. Das Pferd mit dem höchsten Gewicht. Dieses Gewicht ist allerdings deutlich releviert durch äh, den Lehrling Sean Byrne im Sattel. Der hat 5 Kilo erlaubt noch. Er ist sehr erfolgreich, dieser Jockey aus Irland. Der war der Winter-Champion in Deutschland. Adao ist ein Bahnspezialist, ist immer gut gelaufen in den Hoppergarten. Ich glaube, für mich ist er auch, mit Höchstgewicht das gefährlichste Pferd in einem sehr offenen Rennen.
1: Also Adau ist genannt. Was habt ihr noch für Ideen? Wer kann das Rennen gewinnen, Ronald?
5: Ich sehe es auch ein bisschen wie Christian. Die oberen Nummern, also die Eins ist schon genannt. Valentino Denzer, die Zwei mit Maxim Pecheur, hat natürlich auch eine gute Chance. Das Pferd ist nach dem Wechsel zu Bohumil Rostek nur noch gut gelaufen und hat auch die neue Marke mit einem zweiten Platz bereits bestätigt, trägt aber natürlich hier 62 Kilo in dem Rennen. Das ist ist natürlich eine Abwägungssache. Und die drei Viva la Corsa, für die spricht vor allen Dingen, dass sie 2020 beim ersten Start mit anderer Starke gewonnen hat. Sie hat das allerdings nie mehr so richtig bestätigt, war immer relativ weit geschlagen, hat auch einmal Nasenbluten. Aber eine gute Form beim Jahresdebüt ist schon viel wert, denn auch 2019 ist diese Stute beim Jahresdebüt als zweite gut gelaufen. Sie mag guten Boden, die Distanz ist wahrscheinlich die obere Grenze, aber passt so gerade noch. Also das wären schon auch die drei Pferde, wo ich sagen würde, aus denen suchen wir unseren Siegtipp aus.
1: Das ist nämlich so, dass ihr diesmal als geschlossenes Team spielt. Ihr müsst euch jetzt auf ein Pferd einigen. Eins, zwei oder drei.
3: In Die Fernsehsendung eins, zwei oder drei, die es früher mal gab. Bei Adao, ich sag mal ganz kurz was zu den drei Pferden. Ich habe bei allen drei Pferden sehe ich was Negatives und was Positives. Adao, letzter Sieg Juni 2019. Ist schon lange her. Valentino Denza ist sehr, sehr formbeständig. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Ich muss nur sagen, mir hat es heute nicht so ganz gefallen, wie die Pferde von Neto Rostik nach der Winterpause heute in Chantilly gelaufen sind. Gut, das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen. Vila La Corsa ist quasi das gleiche Rennen, das sie letztes Jahr gewonnen hat. Gewicht passt, anderer starke, guter Boden passt, aber Nasenbluten und die Form danach waren so ein bisschen schwächer. Also ich tendiere eher zu Eins und zur Zwei, weil ich der Vila La Corsa leider nicht so ganz mehr
5: traue. Dann mache ich einen Vorschlag. Dann nehmen wir doch als erste gemeinsame Wette den Tipp unseres Winter sandbahn champions David Connolly-Smith und äh, folgen ihm mit der Nummer 1, Adau. Folgen ihm in, in das Glück. Ne?
1: <lacht> Gut, also da habt ihr euch hier auf den ersten Tipp geeinigt und jetzt hören wir mal, wen unser Mitspieler wettet. Auf wen setzt Oliver Reubke?
2: So, dann kommen wir mal zu Hoppegarten. Viertes Rennen, das ist natürlich etwas knifflig. <lacht> ähm, alle Pferde fast noch nicht gelaufen dieses Jahr. Ähm, ich habe mich dann für Viva La Corsa entschieden, aus dem einfachen Grund, dass der Boden irgendwie ja auch immer weiter abtrocknet. Ähm, das Pferd steht wieder bei seiner letzten Siegmarke und versteht sich blendend mit Andras drauf. Von daher ist die Programmnummer Nummer 3 Viva la Corsa, mein Pferd im vierten Rennen Hoppegarten.
1: Tja, der entscheidet sich für die Nummer drei für Viva la Corsa. Also die 401 des RaceBeds Podcast Teams oder die 403 von Oliver Olbke. Das ist der erste Tipp. Wir kommen zum siebten Rennen in Hoppegarten. Das ist, natürlich nimmt ihr das deshalb ein Listenrennen für die Stuten. Also da geht es um Black Type. Viele prominente Namen sind vertreten. Wer möchte da mal anfangen? Christian.
3: Ja, siebte Rennen, Listenrennen, 1600 Meter mit zwölf Starterinnen. Also toll besetzt und auch sehr viele klangvolle Namen. Wie du schon gesagt hast, Frau also da könnte auch fast Gruppe 3 drüber stehen, würde ich sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr stark besetzt. Und es gibt auch keine klare Favoritin, muss ich dazu sagen. Sehr interessant wird es sein, wie No Limit Credit, sich jetzt als Vierjährige, verkaufen wird. Sie hat letztes Jahr zu den besten Studien ihres Jahrgangs in Deutschland gehört, wurde für viel Geld verkauft. Das wird sehr interessant. Aber es gibt einige starke Herausforderungen, wie zum Beispiel Axana aus dem Wöhlerstall oder auch Nika von Dr. Andreas Bolde trainiert. Also es gibt da schon, oder Rekabami von Henk Grebe, der sogar noch eine zweite Starterin dabei hat. Also es gibt da schon einige starke Herausforderinnen.
1: Ganz kurze Anmerkung nochmal: der Jürgen Sartori, das ist ja ein Wiedereinsteiger in den Galopprennsport. Der hat dieses Pferd, du hast es angedeutet, Christian, für 480.000 Euro käuflich erworben und darf jetzt nicht auf die Rennbahn und dieses Pferd laufen sehen, weil in Hoppegarten keine Besitzer zugelassen sind. Das ist natürlich schon ziemlich schwierig, aber so ist das in heutigen Zeiten.
5: Er wird sich aber freuen, wenn er vielleicht sein Pferd am Bildschirm gewinnen sieht.
1: Also jetzt will ich Sieger hören. Einigt euch bitte am Ende, müsst ihr euch auf einen einigen. Ronald.
5: Also ich finde No Limit Credit schon sehr interessant in dem Rennen. Sie trägt 58 Kilo, steht aber... Trotzdem verhältnismäßig günstig im Rennen, da der Gruppesieg von ihr vor dem 1. Juli 2020 zustande gekommen ist und insofern bei der Ausschreibung nicht angerechnet wurde. Dieses Pferd ist eigentlich mit Ausnahme in der Diana, wo der Weg zu weit war, immer gut gelaufen. Ist bodenunabhängig. Man hat mit ihr, habe ich gelesen, sogar Überseepläne. Also ich würde schon sagen, no limit credit. Christian, meinst du das auch?
3: Ich bin da ein bisschen skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, die Steilform ist riesig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Pferd hatte letztes Jahr auch sehr gute Formen. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt die letzten Formen des Pferdes nehme, gewinnt da ganz knapp gegen La La Land und so, reicht das, um diese Pferde hier zu schlagen. Nika hat letztes Jahr Gruppe 2 gewonnen. Aksana, gut, da hat letztes Jahr nicht alles so gepasst. Aber auch Aksana hat letztes Jahr sehr, sehr gute Formen gezeigt, vor allen Dingen auch gegen Hengste und Wallache. Ist, für mich ist das nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte Nika einen Start im Bau auch wünschen, in diesem Rennen mit Nika gehen. Beim ersten Jahresstart läuft sie meistens nicht so gut. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich weiß nicht, David, hast du vielleicht eine gute Idee, die uns hier voranbringt? Hey, ja, leider nicht, weil mein Mum,
4: wa, vage Mumm ist Axane. Axane ist letztes Jahr ein bisschen unter Form geblieben. Dreijährig sah sie sehr gut aus. Ich so war von ihr richtig beeindruckt, dreijährig. Ich dachte, das ist ein richtig gutes Pferd. Sie hat diese Form leider letztes Jahr nicht bestätigt, aber Wöhle würde, würde als Fünfjährige würde sie nicht um sonst weiter trainieren. Und äh, sind große internationale Besitzer auch dabei. Aber bei Wöllle weiß man, dass die den ersten Start brauchen, diese Pferde. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch. No Limit Credit könnte schon für mich gewinnen. Was
5: natürlich essen. schon auch auffällt, dass Recover Me in den Langzeitmärkten relativ niedrig steht. Und ja. Henk äh, ja. äh, ja. äh, ziemlich optimistisch ist. Das Pferd war bei Rouget in Frankreich, war jetzt nach einem Jahr Pause dritte in ordentlicher Gesellschaft auf Polytrack. Ja. Eigentlich würde ich sagen, dass ja. so reicht nicht so ganz unbedingt, aber es fällt schon auf, dass diese Stute relativ kurz in den Wettmärkten steht.
1: Vier Namen habe ich jetzt schon gehört. Ja, das, das
5: ist schwierig, ich, 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 ich sag sage mal so,
1: wenn
3: Recover Me das Rennen gewinnt, ich meine, Henk Grewe ist immer sehr realistisch mit seinen Einschätzungen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also wird die wahrscheinlich auch vorne auftauchen, aber wenn die das Rennen gewinnt, dann müssen andere ihre Überseepläne aber begraben. <lacht> ja. ich, bin ich ganz ehrlich, also die ist in Frankreich in guter Gesellschaft gelaufen, das waren aber keine Megaformen, aber das kann natürlich hier reichen. Also David ich, mir ist auch mal aufgefallen, du hast eben Axana angesprochen. Sie hat letztes Jahr bei ihrem Jahresdebüt, das war fast die beste Form, ja. sie hat kurzen Kopf verloren gegen Chin Chin.
4: Ja, das war gut. Chin, Chin die hat die vom hat Ja, Aber,
3: genau.
4: Aber irgendwas, irgendwas
3: war los mit ihr nachher. Ne? Ja,
5: die ist operiert
3: worden. Ja, ja klar, das, das stimmt. Das stimmt, ja. da war irgendwas. Das ja. ist, halt, ist halt die Frage, aber ich weiß halt nicht, ob No Limit Credit Axana uh, anderthalb Kilo geben kann. Ich bin nee. mir da nicht so sicher. Nee. Ne? Nee.
4: Und Axana ist auch richtig aber es dreijährig ist, toll aus. Ne? Eine richtig gute Stute war ja. sie. Die 1000 Guineas, wo sie Zweite war, war vielleicht besser besetzt 2019 als letztes Jahr, wo No Limit Credit war Zweite war.
5: Das sehe ich auch so. Ja. ja. Na also dann haben wir doch ist eine mehr Mehrheitsentscheidung der für Aksana.
3: Ja. Corona <lacht> hat mal schön überstimmt. Ja. ja.
1: Also das ist doch gut und ich finde das auch gut, weil nämlich, ich sag mal, es muss ja ein bisschen Abwechslung sein und äh, den gleichen Tipp wie unser Wettspielteilnehmer für den RaceBeds Podcast Champion zu haben, wäre ja auch ein bisschen langweilig. Oliver Reutke.
2: Siebtes Rennen da habe ich mich für No Limit Credit entschieden, weil die Vorformen einfach bärenstark sind aus dem vergangenen Jahr. Muss man natürlich jetzt auch erstmal gucken, erster Jahresstart, aber das Problem haben ja alle Pferde, mehr oder weniger. Also No Limit Credit, mein Tipp.
1: Also Oliver Räubke hat sich für No Limit Credit die 702 entschieden und ihr setzt auf die 704, Axana. Wir haben noch ein Rennen in Hoppegarten, das Rennen Nummer 10.
5: Ja, da steht die Nummer 8, Ida Alata, so verführerisch in der Partie vom Gewicht her, genau. äh, dass es möglicherweise in unserer Runde zumindest äh, keine Opposition gibt. Ich meine, sie war seit Juli 2020 nicht mehr am Start, muss man auch sehen. Mag eigentlich weicherem Boden, als er mutmaßlich in Hoppegarten sein wird, aber diese... Wie viel trägt sie, Sibylle Vogt? 50,5 Kilo. Das ist natürlich schon ein Angebot.
1: Moment, wir reden über das Rennen Nummer 10.
4: Das ist das, ist das Stehrennen über -Rennen. Rennen. Ja, Das ist jetzt das Rennen
1: Nummer 8 geworden.
4: Wo Wir hoffen alle, dass Ida Alata mit unserem Lieblingsjockey oder Jockette Sibylle Vogt gewinnt. Ich habe sie ja, gefragt, ob sie das Gewicht kann. Sie sagt, ja, das kann sie. Und das wird sie auch für ein besseres Rennen machen. Für ein Ausgleich 4 würden, würden sie nichts so also hungrig geblieben. Aber für einen Listenerin, für Herrn Greve, das mag sie gerne.
1: Ja, man muss ja sagen, ich, sie hat ja beim ich, allerersten Ritt für Herrn Greve, das war der allererste Ritt überhaupt. Da hat sie ein Listenrennen gewonnen.
3: Ja, New Harzberg. Ja, richtig. Genau. Also ich habe das Rennen gesehen und ich habe erst gedacht, da hätte ich irgendjemand verrechnet. Also das Rennen ist sehr, sehr merkwürdig ausgeschrieben ja. in Corona-Zeiten. Also dass Ita Alata hier als dreifach listenplatzierte Stute im letzten Jahr fünf Kilo Nachlass erhält, weil sie keinen Preis von 5.000 Euro gewonnen hat, ist natürlich schon ein bisschen, ja, für die Besitzer und den Stall ist das natürlich großartig, aber ist für die Chancengleichheit ist es schon ein bisschen merkwürdig, sage ich mal. Also ich finde die Ausschreibung ein bisschen unglücklich. Und 8 Kilo auf 2800 Metern, die drücken ja schon ganz schön. Also ja. deswegen kann ich auch kein anderes Pferd werden. Aber die lange Pause ist natürlich schon auffällig, was Ronald gesagt hat. Aber mit dem weichen Boden, das wissen wir gar nicht, Ronald, weil das, ja. die Stute ist noch nie auf weichem Boden gelaufen. Ja. Die ist ja. bis jetzt immer nur, auf, immer nur auf guten Boden gelaufen. Man kann es natürlich vermuten, dass weich noch besser ist. Was ja. mich freuen wird, wäre, wenn sie ein bisschen schnelles Rennen bekommt dass sie mal wirklich wieder ihren Speed ansetzen kann, den sie als Dreijährige gezeigt hat. Letztes Jahr waren die Rennen oft ein bisschen verbummelt, wo sie da gelaufen ist. Da konnten sie nie so richtig Speed ansetzen. Und ansonsten oben die Eins, Ripp von Lips mit 58,5 Kilo, kann für mich normal das Rennen nicht gewinnen. Das wäre eine Riesenleistung, wenn er das schaffen würde. Ja, ich glaube ich auch nicht. Moon ist noch ganz interessant, obwohl ich mir bei ihm auch nicht sicher bin, dass die weite Distanz das Optimale ist. Die anderen Pferde habe ich wenig Fantasie. Pretorius, erste Mal auf so weiter Distanz, muss man sich auch erstmal mal ansehen. Gut, das ist natürlich ein Pferd mit bisschen Fantasie, aber ich finde jetzt seine Form als Dreijähriger, besonders die beiden letzten, jetzt auch nicht so überragend, dass ich jetzt denke, der stürmt direkt beim ersten Jahresstart an die Spitze der deutschen Extremsteher. Also, da weiß ich nicht. Das kann natürlich ja. sein, aber ich denke, dass das erste Rennen, wo wir uns alle einig sind, unsere Freundin aus dem letzten Jahr, Ida Alata,
1: die aber eine Pause gehabt hat, auch gesundheitliche Probleme gehabt hat, bei ihrem Züchter äh, ein bisschen aufgepäppelt worden ist und nun endlich zu ihrem ersten Black-Type-Sieg kommen soll. Also den hat sie noch nicht geschafft, Christian, du hast gesagt, dreimal Listen platziert, aber mit dem Sieg hat es noch nicht geklappt. Das ist natürlich jetzt das große Ziel. Also euer Tipp ist Ida Alata. Das seid euch alle einig. Ja. Ja, und was sagt Oliver Räubke? Der hat äh, jemanden, Christian, wo du so gesagt hast, na, ob der das ja unbedingt jetzt kann über so eine Distanz, weiß ich nicht.
2: Ja, da wird es natürlich auch ein bisschen knifflig. Ähm, normalerweise müsste ja Rip Van Lips das zu schlagende Pferd sein, aber die Gewichtsvorgaben sind mir einfach zu groß. Deswegen habe ich mich für Pretorius entschieden. Der hatte mir letztes Jahr beim Sieg sehr gut gefallen. Danach ging so gesundheitlich nicht alles so ganz rund. War war bei seinem Comeback im... Herbst dann aber wieder voll da. Ich gebe ihm mal eine Chance heute den Pretorius. Der Novelist. Sohn
1: Pretorius. Für Dr. Christoph Bergler natürlich. Also, ja. der ja. seinen eigenen Deckhengst hier eingesetzt hat. Und, Novelist
4: äh, in Japan, ja.
1: Novelist in Japan, genau. Also, Pretorius ist der Tipp von Oliver Reubke. Und ihr seid euch alle drei einig für Ida Alata. Das waren unsere Tipps schon für Hoppegarten. Wie gesagt, eine volle Karte, ein Dutzend. Und Rennen und viele, viele Wettoptionen. Wir kommen zum Montag, zum Ostermontag in Köln. Da haben wir zwei Rennen. Einmal ist es das vierte Rennen. Das ist eines dieser Handicaps. David, fang du doch mal an.
4: Die können ja fast alle gewinnen. Also ein starkes Tipp möchte ich mir hier nicht abgeben. Mein kleiner Moom habe ich auf Zirkuskind von frank fuhlmann Stall mit Maxim Pescher im Sattel. Der hat letztes Jahr ein ähnliches Rennen in Köln gewonnen und gegen viele dieser Pferde. Er steht ungefähr gleich im Gewicht wie damals. Und weil vormann weiß man nicht genau, was los ist, weil die Pferde die letzten paar Wochen nie gelaufen sind, weil, weil die nicht geimpft wurden. Sind. Jetzt steigt er wieder ein. Ich hoffe, dass das geimpft ist. Und wie gesagt, er gewann letztes Jahr ein ähnliches Rennen in Köln über diese Strecke. Wenn er diese Form mitbringt, dann hat er eine Chance. Der kann das ist auch. eine Chance von vielen.
1: Der kann doch noch gar nicht geimpft sein in der Kürze der Zeit. Ist das jetzt der Test? Werden die Pferde jetzt getestet? Wisst ihr das?
3: Ich keine Ahnung, ah, 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 ah. wie das ist. Also, ich habe mir auch gewundert, dass ich da jetzt ja, plötzlich... Ja. der Die bin. laufen auch am Samstag, die laufen auch in Hoppergarten
1: schon. Ich habe gegoogelt, also für die Jockeys ist das ja verpflichtend. Und für die Pferde, ja. haben ja. die das jetzt, werden die getestet? Oder statt das irgendwo? Ihr wisst das auch nicht, ne?
3: Nein, nein ich habe mich schon gewundert, weil wenn der, der Fuhrmann macht doch keine 20 Tests für so viel Geld. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und die werden den Nachweis bringen müssen, nehme ich an. Ne? Ja, keine Ahnung.
4: Ne? Wir,
1: wir fragen uns alle, aber das wird sich ja vielleicht noch aufklären, wie es kommt, dass die Pferde von Frank mal jetzt alle wieder laufen dürfen. Von der Impfung her kann das eigentlich noch nicht sein, weil das dauert ja eigentlich eine gewisse Zeit und die ist noch nicht rum. Man muss ja eine Erst- und eine Zweitimpfung haben. Mit dem Test, wir wissen offiziell von nichts. Aber trotzdem sagt David, dass Zirkuskind ein Pferd ist, dem man einiges zutraut. Was sagt ihr denn so, Christian, Ronald?
3: Ja, das ist ein sehr offenes Rennen. Es laufen drei äh, frische Sieger mit, muss man dazu sagen. Aber wir haben natürlich jetzt auch alle das Aufgewicht bekommen. Und Zirkuskind ist so ein solider Tipp, weil sie war zuletzt Zweite und hat ihre Marke schon bestätigt. Läuft auch in Köln sehr gut. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Es sind für mich ein paar Pferde dabei, die gar keine Chancen haben. Ich finde noch ganz interessant, muss ich sagen, Quite Waters. Da ist die Form jetzt auch nicht so überragend. Aber die hat äh, hier auf der Bahn schon gewonnen. Und Romy van der Mölle hat gezeigt, dass sie Pferde nach einer kleinen Pause direkt siegfähig auch rausbringen kann. Und äh, ich denke... Daher ist die Studie hier vielleicht zu einer guten Quote interessant, weil ich sag mal so, Sequania, die ist zwar letztens spazieren gegangen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie nochmal einen nachlegt. Nightwriter, ja, der hat letztes Mal aus der 4 gewonnen, der trifft jetzt hier schon auf ganz andere Pferde und die Form wurde auch nicht in meinen Augen nicht so ganz bestätigt. Also es ist ein sehr, sehr kniffliges Rennen, also ich bin mal gespannt, was der Runner dafür Ideen hat, also es ist wirklich nicht so einfach.
1: Genau, Ronald, du machst das jetzt rund ja. und versuchst bitte deine Mitstreiter auch auf einen Tipp dann irgendwie zu versammeln.
5: Ich hatte mir Quiet Waters angekreuzt beim, Stube, beim ersten ja. Grasbahnstart 2020 in Köln gewonnen, allerdings über 1200 Meter. 1300 sind wahrscheinlich so ein bisschen die Grenze. Ich weiß nicht, mein Schalten hat ein tolles Jahr hinter sich. Seit er bei Wovchenko ist, hat sich das Pferd halt unglaublich verbessert. Ja, aber
3: die letzten Formen, finde ich, sind jetzt doch eher rückläufig. Ne? Also,
5: ja, der braucht aber auch guten Boden. Also da bin ich überzeugt, dass der unbedingt guten Boden braucht und ich denke mal, dass ja. in Köln der Boden schon eher, also so zwar am Montagvormittag ein bisschen tröpfeln, aber wird schon eher gut sein, oder? Also die Siegmarke ist auch noch nicht so ganz erreicht, Er steht schon
3: noch über seiner letzten ja, Siegmarke. Ja. Naja.
5: Heiß bin ich nicht auf den. Ich hätte in jedem Fall, hätte ich jetzt auch für Quiet Waters äh, plädiert. Ich kann auch mit Zirkuskind
3: gehen, so ist das nicht. Aber da weiß ich halt wirklich nicht, bei dem Fuhrmann ist immer so ein Wunderspiel. Ne?
5: Das ist wieder ein Fuhrmann-Rätsel, klar. Ja. Ich meine, der Pecheur, der versteht sich mit diesem Pferd wirklich super, weil fünf der sieben Siege habe ich extra nachgeschaut. Äh, von Zirkuskind sind alle mit Pecheur. Also, mein, ja. klar, aber
4: gut. Mein, Warum
5: ich wette sowieso nie Fuhrmann, weil da <lacht> triffst ja sowieso nie den richtigen, dann gewinnt plötzlich Cody Beach oder irgend sowas, keine Ahnung.
3: Ja, wenn nicht, also. muss unser Sandbahn-Champion das jetzt da entscheiden. Gut, dann äh, große Mumm habe ich nicht, aber das Rennen
4: ist wirklich sehr offen, habe ich da geschossen im circus mit Maxime Pescher ist ein Lieblingsjockey. Okay. okay,
1: also Zirkuskind, damit bleibt ihr auch in Opposition ja. zu unserem potenziellen Racebets Podcast-Champion, vielleicht. Also wir werden sehen, kriegt er den 100-Euro-Wettgutschein oder sammelt ihr 100 Euro für einen sozialen Zweck im Galopprennsport? Oliver Reubke hat nämlich diesen Tipp.
2: Dann kommen wir zu Köln am Montag, viertes Rennen. Da gab es für mich überhaupt Gar keine Überlegung groß, weil Quite Waters für mich in dem Rennen eigentlich fast nicht zu schlagen ist. Er läuft ein bisschen unterschiedlich, muss man mal gucken. Aber für mich gibt es auch keine Alternative zu dem in, in dem Rennen. Ja,
1: Christian, das wäre deiner. Ja, Ge
3: ja das war auch, war auch mein Mumm, ja, genau.
1: Aber so ist das. Die gelebte Demokratie im Galopprennsport. Jetzt kommen wir zum genau. Haupt. Oh. In Köln. Es ist also zahlenmäßig nicht so stark besetzt, der Racebats Grand Prix auf Galopp. Aber hier sehen wir wirklich richtig gute Pferde.
5: Ja, Wonderful Moon oder Nerium, das scheint ja wohl die Frage in diesem Listenrennen über 2100 Meter zu sein. Wonderful Moon auf seiner vermutlich idealen Distanz. Er soll sich über Winter verbessert haben. Vom Rennverlauf sollte er nicht allzu stark abhängig sein. Zudem sind zwei Trainingsgefährten im Rennen, die natürlich auf eigene Rechnung laufen, aber sich zumindest gegenseitig das Rennen nicht kaputt machen werden. Boden könnte vielleicht ein bisschen elastischer sein, aber in 27 Tagen soll er, wenn alles glatt geht und äh, die Corona-Regeln mitspielen, im Prix Garnet laufen, Gruppe 1, dann müsste es hier doch eigentlich gehen oder nicht.
4: muss aber drei Kilo an einem sehr guten Pferd geben. Ne? Ein Pferd, der vielleicht besser ist, als wir denken, weil <lacht> er hat es noch nicht bewiesen. Er ist noch nicht wie sagt man, noch nicht am Ende der Fahnenstrange, ne? das Denise also Für mich kann ihn Nerium mit diesem Gewicht so um Ski schlagen.
3: Nerium ist hier so das Pferd, wo man sich drüber streiten kann. Und dann kommen wir auch auf unseren Freund Walderbe so ein bisschen ja. zurück. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, Walderbe ist in Dubai nur ein Statist, bin ich ganz ehrlich. Das gebe ich zu. Und er ist danach riesig gelaufen, hat mich riesig überrascht. Das no, war nur no Hal hinter mit Walderbe in, in Italien. Ne? Das war eine gute Leistung. Ich habe das Rennen gesehen. Also diese Italienrennen, die kann ich nie so werten. Ich meine, er ist in Dubai sehr gut gelaufen, gar keine Frage. Aber gegen den Sieger war er chancenlos. Und was war mit den Pferden dahinter? Ich kann die schlecht einschätzen. Ja, ja, das muss ich das ganz ehrlich sagen.
4: Ne? Genau, aber der Sieger ist immerhin Gruppe 1-Sieger in Frankreich gewesen. Ne? Ich habe das habe ich schon gesehen, ja, ja. Also,
3: es war ja, kein schlechtes Pferd. Ja, ja. Schwer zu sagen. Ich, sag ich habe das Rennen Nerium in Mailand live gesehen. Also nicht live vor Ort, sondern am Bildschirm. Und da hat man eigentlich gedacht, dass der Nerium gewinnt. Und er kommt dann doch nicht vorbei. Mhm. Walderbe, wie ich schon gesagt habe, hat mich in Dubai positiv überrascht. Ich muss sagen, ich hätte vorher Haus und Hof verloren. Ich hätte vorher gesagt, er hat keine Chance, unter den ersten freizulaufen. Und Walderbe hat im letzten Jahr Nerium knapp geschlagen in Mailand auf weicher Bahn, aber auf 2400 Meter Strecke. Es ist schwer einzuschätzen was der Nerium da kann. Der Nerium war damals in Mailand fast schon an den Walderben vorbei und kam dann doch nicht so ganz vorbei. Vielleicht ist auch die Distanz jetzt ein bisschen besser. Aber ich sag mal so, wenn man diese großen Pläne hat, also so ein bisschen wie eben mit No Limit Credit, wenn man so große Pläne mit Wonderful Moon hat, dann muss ja auch beim ersten Jahresstart einen Nerium schlagen, ist meine Meinung. Weil sonst brauche ich im Pri Garnet in meinen Augen nicht anzutreten. Außer in drei, vier Wochen verbessert er sich noch so enorm. Das kann ich natürlich nicht einschätzen. Da bin ich nicht Profi genug dazu. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Am Langzeitmarkt bei RaceBets kann man ja mal kurz sagen, ist Nerium der Favorit. 2,1 zu 2,2. Also, sehr ja. knapp,
1: ja. Also das kann man ja, ja. fast so ein bisschen ja. <lacht> in dem Minimum, ne? also wen nehmen wir jetzt? Ja. Also ich kann es ja mal verraten. Also bleiben wir bei der Opposition. Wollen wir doch erstmal, was der Oliver Räub getippt.
2: Und schließlich noch das siebte Rennen: ja, Wonderful Moon. Also klar, man muss mal gucken, wie Nerium läuft, aber ähm, das Problem ist ja auch, dass beide Pferde eigentlich weichen Boden brauchen. Den wird es vielleicht wohl nicht so geben, aber Wonderful Moon sollte sich das Rennen wohl nicht außer Hand nehmen lassen.
1: Vielleicht erleichtert euch das eure
2: Wahl.
5: Ein Tipp Nein, ich hatte ja auch für Wonderful Moon plädiert. Also der Christian <lacht> ist das Zünglein an der Waage, der David hat für Nerium votiert und der Christian ist das Zünglein an der Waage. Dann möchte
3: ich es dieses Mal in Ronalds Richtung lenken. <lacht> Ein typisch Wonderful Full Moon.
5: <lacht>
1: also da seid ihr euch jetzt mal einig, also euer Herausforderer hat auf der Moon getippt, also da ist der Tipp mal gleich für den Race Grand Prix ja. auf Galopp. Da ja, bringen wir das nochmal kurz zusammen, vielleicht sagt ihr nochmal, mal, was nicht, wer das machen möchte, eure fünf Tipps, das vierte Rennen in Hoppegarten, da wart ihr bei.
5: Der Nummer 1, Adau.
1: Und Oliver Reubke bei der 3 Viva la Corsa, das siebte Rennen in Hoppegarten.
5: War die vier Axana
1: Gegen No Limit Credit von Oliver Reubke. Im achten Rennen, das ursprünglich mal das zehnte war.
5: Die acht Ida Alata.
1: Da wart ihr euch alle einig. Gegen die sechs Pretorius. Das waren die drei Rennen von Hoppegarten. Dann kommt Köln. Das vierte Rennen.
5: Mit der Zwei Zirkuskind.
1: Gegen die vier Quiet Waters von Oliver Reubke. Und im siebten Rennen, da gibt es den identischen Tipp, alle gehen mit Wonderful. Moon. Das ist der Aufgalopp von unserem neuen Gewinnspiel, was man auf Facebook und auf Instagram verfolgen kann. Gesucht wird der RaceBets Podcast Champion. Gewinnt ihr, darf sich eine soziale Einrichtung freuen. Ich glaube, wir haben uns für den ersten Monat, wir machen nicht das, das ganze Jahr über, sondern wir sammeln häppchenweise. Also wir gehen jetzt erstmal einen Monat und gucken und suchen eine schöne Organisation aus, an die das Geld dann geht, und der Sieger, wenn es dann einer von den RaceBeds Kunden ist, der darf sich dann, wenn er gewinnt, über einen 100-Euro-Wettgutschein freuen. Und in der nächsten Woche tritt er dann wieder an. Dann geht es für ihn um einen 200-Euro-Wettgutschein und dann 400 und so weiter und so fort. Wir gucken mal. Wir werden dann, falls jemand da länger dabei ist, dann holen wir natürlich dann auch mal in die Runde rein. Das ist klar. Dann kann er sich mit euch streiten und auch ein bisschen mitdiskutieren. Aber erstmal muss er euch schlagen. Das ist die Eintrittskarte, um bei uns im Podcast mitreden zu dürfen. Um es richtig einfach zu halten, der Aufgalopp. Gesucht werden nur die Sieger und wer mehr Sieger hat, der hat gewonnen. Ganz einfach. Und wer alle fünf Sieger hat, der hat 2.000 Euro. In diesem Fall dann aber nicht du, David, nicht für dein Wettkonto, Mindestens sondern ein eine soziale Einrichtung.
4: Die Jockey-Unterstützungskasse, bin ich auch dafür.
1: Zum Beispiel, ja, die, die Jockey-Unterstützungskasse. ist doch eine ja. gute Idee. Ja. ja, also wir haben zwei tolle Osterrenntage, auf die wir uns freuen können. Ein richtig gutes Programm. Jetzt geht die Grasbahnsaison so richtig los, kann man sagen. Ich bedanke mich nach München und nach Querschied. Und dann gucken wir mal, ob euch jemand schlagen kann und ob dieser Mensch oder dieser Mann Oliver Räubke heißt, ob es gleich zum Auftakt klappt. Ich bin gespannt. Also, wem drückt man die Daumen? Nein, gar kein Man muss gucken. Also, es soll ja ein spannender Wettstreit sein. Genau.
5: Der Beste möge gewinnen, sagt
1: man Der doch. Der Beste mal. möge
4: gewinnen. May the best so man win, das. heißt es auf Englisch. <lacht> ja. May the best <lacht> man win. Okay.
1: Okay, also, ihr Lieben, macht's gut und viel Spaß beim Rennen gucken. Mach. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Ja. Ciao, ciao.
0: Hals und Bein. Bis zum nächsten Race Bats Podcast.